0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。陡方山的日本鬼子机场坐落在群山之间，原本这只是几片大的晒谷场。日本鬼子为了扩大飞机的飞行半径，大干了一个月。推倒了这晒谷场周围的树木和民房，就铺成了一个可以起降重型轰炸机的机场。老丹在望远镜里边看到，几十架鬼子飞机就停在机场上，不断的有起飞的飞机向后方飞去。日军还在机场四周围修了三个高高的木头台子，上面。堆着沙袋，架着机枪，还有大功率的探照灯四处摆动着。地面上的人倒是不多，只有十几个人的巡逻队在走来走去。杨铁军突然就拍了拍老旦，顺着杨铁军指的方向一看，只见东边有一个营地。坦克、汽车、摩托车整整齐齐的排放在那里头。里边的鬼子好像正在那出操呢，一百多号鬼子穿着白汗衫跟马裤，蹦蹦跳跳的在营地里边跑圈呢。老旦回头再看看杨铁军，什么意思？只见他的眼神若有所思，高深莫测。心里边就猜呀、啊，这杨连长肯定是有了什么鬼点子了。侦查回来之后，老旦安排了十几个哨兵轮流值班，让大伙隐蔽好，吃饱了喝足了，然后全都跟我睡觉，准备夜袭斗方山机场。<笑>都安排妥当了，老旦跟着杨连长又来到了山头上的观察点另外两个日语翻译，少尉胡金和上士林伟也在一块儿。杨铁军在地上就用小土卡了摆出了一个地图，大伙就围在旁边开始商量作战方案。跟那个俘虏说的一样，飞机场大约只有五十个人的防守，但是能够进入机场的几条路都处在机枪台的火力范围之内，即便在晚上也无法秘密潜入。说到这儿。杨铁军连长顿了顿，递给老旦和两个翻译几根香烟，这才继续比划着说了下去：“如果强攻机场的话，枪声肯定会把旁边的装甲营照过来。虽然这是个不满员的休整营，但是一百多人开着坦克装甲车过来，我们的任务不但无法完成，而且跑都跑不掉。日军的电台再一喊，我们的撤退路线就会被完全封死。”因此，我认为炸机场虽然是目的，但是必须先解决这个装甲部队的问题，甚至可以利用他们的车辆和武器完成这次任务。杨连长对自己的计划胸有成竹，说到后来都有点激动了，清秀的脸上泛起了一片红光。老旦和翻译们也被这个清晰而大胆的计划深深的吸引了。但是，很快的，老旦就提出了自己的顾虑：“连长，啊，趁着天黑突然袭击装甲营，以咱们这帮兄弟的战斗力，问题不大。但是，这枪声一响，机场的鬼子就难免提高戒备，机枪架在高处扫射起来，咱就不好往里冲了。鬼子飞机又那么些，没有半拉时辰，炸药也装不完。”所以，俺觉得要分兵，同时解决两边的鬼子部队，同时下手，都是突袭，也许胜面还大点老旦朴实而周密的一番分析，让其他人对他刮目相看。看不出这个不认字儿的农民，倒是有些军事方略。老旦接着说道：“装甲营的鬼子。”其实不难解决，灭了门卫和守兵，俺就带着兄弟们把睡觉的鬼子全突突了。啊，不行还日不了光屁股的鬼子。机场这边呢，就先动手，你们一进来就把那岗楼上的鬼子全都给敲下来，然后上去警戒，其余的人全去装炸药去。我们听见你们的机枪就动手。杨铁军认真的听着老旦的意见，这时候。他觉得上级指派老旦来当自己的副手，真是英明啊！就这番颇具经验的战术指导，就算是自己在理论功底上十分的有能力，但是还是赶不上这老兵如此这般果断、简单、准确的把这些意图给表达出来。老旦说的没错，必须分头同时开始进攻。老旦。你和胡进带着一排和二排的弟兄，列队往装甲部队走。到了门口，胡进，你说话，假装和鬼子交涉，宰了他们，然后围住在营房里的鬼子，等我们信号。我们这边带着林伟和剩下的两个排去机场，先解决哨兵和机枪。等到我这边枪声一响，你那边就动手。鬼子不要俘虏，也带不走。老大，你看着办。干掉了鬼子，把能开的汽车都灌满油开过来。哎呀，真可惜，可惜没人会开坦克。弹药库好像在东北角那排矮房子里边，里边肯定有鬼子，看样子挺坚固的，冲进去有难度，直接用炸药把门炸开吧。如果真的是弹药库，里边的鬼子该有不少，还冲进去做什么？围住，叫空军来炸了他。杨铁军就这样下了决定。大伙儿对了对表，约定凌晨两点的时候动手。制定完计划之后，这几个人就分头回到了休息地。战士们也都知道要动手了，摩拳擦掌，撸袖子。可是这月光还是太亮了点儿，不利于隐蔽，还真得等到后半宿。夜半时分，把守机场入口的日军哨兵正对着天上的雪白的月亮发呆。突然，听到了一阵整齐的脚步声。探照灯光一照过去，只看见两队日军正冲这边走过来，唰唰唰唰唰，步子迈得还挺齐。这里地处前线后方一百多公里，自打被占领之后就没什么大事过。机场这些鬼子们每天就是修机器、养伤员，实在闲了就上村子里边去掏鸡摸狗找女人。可是鸡呀、啊、狗啊都没了影了，女人那就更别提了，都有些倦怠了。一看到呵，这么一支自个儿人的队伍过来了。哨兵就挺诧异的，当然也有一股莫名的兴奋。上面没有通知今天晚上有部队过来接防啊！这些人看上去还不是装甲兵，都是陆军作战部队的，他们跑这儿来干什么嘞、啊？就在这小鬼子士兵正在这发愣的功夫，那支神秘的小部队已经开到了眼前了。这鬼子的顾虑，很快就被说话的人给打消了。带头的军官用地道的大阪方言向他问好，说：“上级命令他们过来补充你们这个团的编制。本来呀、啊，我们应该下午就到的，但是因为帮着自己的部队搭桥，耽误了半天。”“哎呀，这是来支援的！”鬼子激动的直蹦的。跟打头的这个帝国军官就抱在一团了。看见胡进递过来一根香烟来，冻得手脚冰凉的这鬼子连忙高高兴兴地接过来，像做花姑娘一样深深地吸了一口，刚刚享受的冲着月亮吐出一个烟圈来，就感觉到一个冰凉的铁器从自己的后背擦。到了前胸，低头一看，自己的胸前竟然冒出一把崭新的日本军刺。他在感到冰冷、疼痛和窒息的同时，也品出了嘴里原来是根中国香烟。老旦刺刀一拧，再一拔，这小鬼子就交代在这儿了。另外一个哨兵被一个粗壮的战士一拳打中了咽喉，这鬼子仿佛淹到水里头了，脸就憋成了猪肝色一声都发不出来，眼瞅着一把冰冷的刺刀插进了自己的胃，眼前就是一黑。老旦一招手，大伙蹑手蹑脚的摸进院集中在院子边上蹲着。四个侦察兵向几排房子摸去，片刻就折返回来一个。鬼子都在中间的那片房子里，旁边的房子都是武器装备，里边有两个哨兵。没多大会儿，又回来一个侦察兵。连长，鬼子一般都睡着呢，都光着呢，有几个醒着在说话。咱们什么时候动手啊？借着月光。老旦仔细的端详了一下鬼子住的这排房子，发现这些房子都是用木头桩子和木板子搭起来的，敞风透气儿，子弹完全可以穿进去。院子里头还有不老少摆放的整整齐齐的汽油桶，一个出格的想法顿时唰唰唰在脑海当中就冒出来了。四川、黑牛、王老贵、柱子，带领大伙各搬两个汽油桶，浇在两个房子的周围。其他的兄弟，三面合围。好啊，烧烤鬼子！大伙齐声称妙，马上去行动去了。不一会儿，整个这鬼子营房就泡到一圈汽油里头了。弟兄们又把这一堆汽油桶堆在门口和几个窗户下边，然后趴成一个小半圆瞄准。黑牛等人就抱着一堆手雷，猫在窗户根下边，等着老旦一声令下。就在这个时候，机场的方向枪声大作，炒刀子一样传来步枪和机枪的射击声。老旦姑计那边已经得手了，大手一挥，战士们立刻把这手雷劈头盖脸的就扔屋里头去了。里头那鬼子顿时啊直喊，伴随着一声惊恐的尖叫声，十几颗手雷接二连三的就炸开了花了。这排房子还真不结实，手雷怎么一炸呀？半拉房顶立刻就上了天了，伴随着起飞的，还有一堆光着腚的鬼子、白里透红的尸体。手雷也同时引爆了周围的汽油，腾地而起的火焰立刻把营房就给包住了。战士们欢呼的就蹦起来了，干吧呀！老丹警觉的话音还没落，房子里突然就射出了一排子弹。没想到这个时候，这鬼子还能够冷静的低平射，七八个战士立刻倒在了地上。一个战士的身上，砰的一下子就爆出一块血肉来，直朝老旦的面门飞了过来。老旦条件反射一般，凌空抓住，火烫的一团呐，一看。竟然是这个战士身上蹦出来的半拉还在砰砰乱跳的心脏。开火，一个也不出来！老旦扔掉手里的战士的心脏，照着一个蹦出来的鬼子就是一个点射。战士们各式的武器顿时同时开火。房屋立刻被打得千疮百孔，活着的鬼子在火中左突右冲，不得其路而出，被烧得皮开肉绽，滋滋冒油。拼命跳出火圈的那些鬼子，立刻被战士们乱枪打死了。汽油燃起了熊熊大火，只不到一袋烟的功夫，偌大的一个营房。就成了焦炭，一百多个鬼子还没搞清楚怎么回事呢，就已经只剩下些渣儿了。清点战果，鬼子被全部歼灭，只剩下十几个伤员被捆在地上。国军只死了两个人，伤六人。代价很小。陈宇明跑过来问老蛋，俘虏该怎么办？”“带在路上，也许用得着。”老蛋头也不回的回答着。弟兄们欢呼雀跃，争先恐后的爬上汽车。八台宽大的敞篷军用卡车和两辆装甲车被发动了起来，剩下的都被浇上了汽油，点着。车队飞速的向机场方向开去。老旦这边进展顺利，杨铁军那头也同样如此。当机场的鬼子守军架起机枪往这边扫射的时候，趴在塔楼上的战士们转过了92式重机枪，居高临下打的那营房跟漏勺一样。几个战士干脆放平了鬼子的一门防空高射机枪，用萝卜那么粗的子弹开始切割弹道上的一切。几阵弹雨扫过，鬼子们就没动静了。接下来，在剧烈的爆炸声中，一架又一架的日本飞机变成了碎片。炸药不够了，弟兄们就机枪扫射、手雷、汽油一块上。二十多架飞机很快就在熊熊大火当中变成了废铁。机场的指挥中心也被炸得一塌糊涂。最后剩下弹药库的那些鬼子，仗着坚固的攻势，顽强的抵抗。几个乐观的战士顿时就倒在了弹雨之中。由于通讯员已经向空军通报了这个弹药库的方位，所以。战士们乐得清闲，也没打算亲手端炮楼子，就是用火力把对方压住了事儿。杨铁军命令战士们把防空高炮和高射机枪都炸掉，把能点着的东西全烧起来。整个机场爆炸连连，亮如白昼。刚完成飞行任务回来的两架鬼子飞机，在天上就看到了这奇怪的一幕。上百个自己的战友拿着火把,把，把机场上的一架又一架的飞机点着了，而且还不过瘾，用机枪扫射。跑道上已经被浇上了汽油，烧的是烟尘滚滚，七零八落，根本没法降落了。自个儿飞的稍微低一点儿，地面的机枪突然就打上来了，吓得这俩鬼子飞机赶紧调头飞走了。没过多久，老旦带着人就过来和杨铁军他们会合了。老旦这头啊，属于得胜而归，而且伤亡很小，杨铁军非常的高兴。只见老旦站在装甲车的后座上，威风凛凛呐、啊！参战以来，从来没有这时候这么惊喜和自豪过。过来欢迎他们的战士欢呼着跳上汽车，激动地拥抱在了一起。战士们也为两位连长出色的指挥而叹服。一时之间，他们暂时忘记了自己是处在敌后近百公里的中心地带，而几个方向的鬼子正增援而来。杨铁军指示部队向东南方向撤退，强调着沿途尽量的不和鬼子冲突，能骗就骗过去。没有上峰的命令，不许举枪，不许下车，更不许说话。各排必须严格的执行命令。老旦就吩咐大伙补充弹药，上车。车队迅速的向东南方向开去。刚开出五公里左右，机场方向又一次传来惊天动地的爆炸声。国军空军把鬼子的机场弹药库炸上天了，战士们顿时又发出了一阵欢呼。别喊了，后面安静，把俘虏堵上嘴，盖住。前面有鬼子，准备战斗。坐在排头车上的杨铁军大声地命令着。只见一个车队朝着他们的方向迎面而来，大约有十几台车，二百多鬼子。杨铁军冷静地命令车队迎头而上，自己则站在车上向对方车头的指挥官敬礼。对方的鬼子军官恼怒地从车头站起来回敬。杨铁军跟这鬼子军官就叽里呱啦的狂说一阵儿，鬼子军官大声的呵斥着什么，杨铁军则大声的回答着，然后啪来了个立正，鬼子的这支车队就开始继续往前开。杨铁军悄悄的回过头来告诉老戴：“鬼子以为咱们是走错了路的援兵，让我们跟在后边去机场，等他们的车队过去了。”咱们就跑！战士们站在车上，大气儿都不敢出啊。等这一队鬼子的车队一过去，他们立刻狠踩油门，拐上了旁边那条路，是飞奔而去。最后一台车上那些战士忙不迭的把一堆手雷就扔进了后头鬼子那车队里头，顿时炸烂了鬼子两台汽车。上了当的鬼子恍然大悟，急忙忙地挑头追过来，但是已经被甩下好几里路了。老旦指挥着装甲车奔着地图上的方向开。按照计划，二十八军的两个营会在离机场八十里的地方接应，然后掩护大家进入湖泊区。但是，在这段路当中，至少还有两个鬼子的哨卡和一个团的鬼子驻军。车队继续行进着，约么过了半个钟头，天就开始蒙蒙亮了。果然，战士们就看到了横在道上的路障和一大群鬼子。连长怎么办呢？老旦急急忙忙就问杨铁军。杨铁军也是大汗淋漓。回头看了一眼身后追过来的鬼子，脸上浮起一个自信而狡猾的笑容。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。